2: Seis minutos tengan todos. Muy buenos días. Soy Luis Chaten, Bienvenidos a Arriba, Miami. Transmitido a través de la señal de Mundial 990 M para el condado de Miami Day y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitiendo por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba, Miami. Llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera media hora del programa, el cofundador de la plataforma de terapias en línea, opción yo, Don Giancarlo Molero.
1: Buenos días, Luis, buenos días. ¿Te gustó lo de Don?
2: ¿Perdón? ¿Te gustó lo de Don? Sí, señor. Don menos, Giancarlo. Menos mal que es Don y no On. <risa>
1: ¿Cómo estás tú? <risa> muy bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando esta mañana como, como una más de esas mañanas que te reta... A, a ser feliz pese a lo que esté pasando allá afuera, Luis. Es
2: duro, ¿no? ¿eh? Muy, qué, muy complicado. Qué fuerte ha, ha sido, eh, bueno, estos días, no hemos llegado a la semana todavía. Y, y de verdad que el pesar en el pecho, eh, yo supongo que cada quien lo está viviendo de una forma diferente. Así mismo es. Pero a mí como comunicador, eh, como padre de familia, eh, como amigo, como hijo, como primo, como ciudadano además de, de, de Miami, wow, de, de, de verdad que que lamento tanto esta experiencia de, del colapso del edificio en, en Surfside,
1: aquí en Florida. Así mismo es. O sea, el, el, la realidad no podemos ocultarla. Los efectos que esa realidad tiene en, en, en los familiares de las personas que están ahí desaparecidas o que ya han sido determinadas como fallecidas, eh, eh, es algo que hay que considerar. Y el luto y el duelo es algo que, que deben estar ahí. Sin embargo, nosotros como comunidad, como, como sociedad y como parte de, 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 de ese cúmulo de gente que está sufriendo directamente ese pesar. Tenemos la responsabilidad, Luis, de, de ser protagonistas, no, no víctimas. Y tenemos la responsabilidad de acercarnos a ellos para cooperarles. Y, y creo que eso es lo que se ha visto. O sea, una de las cosas más bonitas y, y, y las que yo resalto de, de, toda esta, de todas estas desgracias al final del día es que siempre el humano termina manifestándose en esta posición de cómo hago para mejorar la condición de un tercero, la, la condición de ese que está afligido, cómo desde el punto de vista de la compasión, poniéndome yo en los zapatos de esa persona, puedo sumar de manera bondadosa, de manera ecuánime, porque una de las cosas más importantes aquí es cómo, cómo guardar la compostura, que no significa evadir las emociones, sino significa en mi concepto utilizar esas emociones para que te den la fortaleza para ayudar. Y, y de alguna otra manera ahí en, en esa comunidad de Surfside lo, lo que se está viendo es eso, o sea, tú, tú ves en las noticias y, y los que hemos tenido la oportunidad de, de acercarnos un poco hasta allá y, y hay cientos de personas dedicadas, no solamente los first responders y las personas que están más capacitadas para los temas de rescate, sino personas normales como tú y yo que dedicaron unas horas a, bien sea, llevar alimentos, agua a, a los que estaban ahí eh, haciendo labores de rescate o de alguna otra manera llevar algún tipo de confort como lo están haciendo organizaciones eh, a nivel mundial que, que permiten que las emociones de esas personas que están cerca, no solamente las que sufrieron sino toda esa comunidad. Es decir, eh, 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 imagínate lo que está pensando una persona que está en el edificio dos cuadras más arriba uh -huh. y, y cómo dormir digamos pro, pro, pensando en que esto de alguna otra manera me podría tocar a mí. Entonces, no, o,
2: o en el caso de los padres de un niño que era compañerito uh -huh. o, o tenía amiguitos ¿Cómo, cómo explicar? en ese edificio?
1: Eh, 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 es, es, un, es una trenza muy larga de, de, de muchos enredos que hay que, hay que ir deshilachando, pero lo, lo principal y lo primordial es definir que debemos construir resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos de rebotar de esos momentos que nos hundieron y que nos, digamos, alaron hacia abajo. Y para construir la resiliencia tenemos que actuar... En, en cuatro sentidos, que, que son las cuatro bondades cardinales que, que, que profesa, vamos a decir, muchas religiones, pero específicamente el budismo. Y, y esas cuatro bondades tienen que ver con el tema de, por un lado, eh, manifestar que, que tú estás ahí para un tercero, que, que es la bondad, lo otro es la compasión, que, que ya mencioné, es la manera en donde tú empáticamente sumas a un tercero sin necesidad de decirle que, que, que es menor o sin necesidad de hacerle ver que está él en desventaja. Lo otro sería la, la ecuanimidad y, por último, la parte de, del soporte social. Y, y en ese sentido, Luis, creo que, que Miami ha dado un gran ejemplo, y, y, y no solamente Miami, nosotros como comunidad hispana, porque oh, había o oh, hay muchos hispanos que, que han sido afectados por esta realidad, y, y, y pues nada, o sea, el, el foco debe estar en eso, en cómo sanar, en cómo mejorar. en Ahora, cómo, a, a
2: mí ¿vale? me, me te voy a decir una cosa, deberías dedicarte a esto porque siento que realmente tienes el, el ¿cómo se llama? Eres susceptible al tema y, y has, me has hecho sentir muchísimo mejor con, con lo poco que hemos conversado. Y esto te lo digo muy en serio. Entonces, Giancarlo. Bueno.
1: Te, te, te agradezco, Luis, y de verdad, sí. o sea, esto se hace no solamente porque, porque hace sentido, sino porque sentimos que es lo que tenemos que hacer. Hace falta. Y, y con lágrimas en la cara, ese día uh -huh. nos enfrentamos a una realidad que, que nos pega. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que puedas hacer tú algo por un tercero que la está pasando peor que tú. Uh
2: -huh. Y ese es el punto, hermano. Uh -huh. Ahora, mi pregunta va en, en, ahora en este sentido. Si bien tan pronto suceden tragedias como esta, uh -huh. todos nos volcamos... Inmediatamente, o sea, sin pensarlo dos veces, a, a, a enviar si sea buenas vibras, uh -huh. ondas on, on, on positivas a, a quienes más fuertes lo están sufriendo. ¿Por qué también pasa tan rápido? ¿Se nos olvida tan pronto?
1: A ver, la, las cosas malas tienden a olvidarse menos rápido. Y, 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 y no es un tema de olvidar. Dicen por ahí, Luis, que, que la sabiduría es tener memoria sin emoción. Y, y, y yo creo que lo más importante aquí es hacerle ver a, a, a la gente que nos escucha que el aferrarnos a ese sentimiento de dolor, el aferrarnos a ese sentimiento de, de ansiedad, de, de, no sé, de depresión quizá, no hace mucho sentido. Y, y que lo que tenemos que hacer, si somos sabios o inteligentes emocionalmente, es apegarnos a la idea de que sin olvidar, podemos de alguna otra forma construir sobre eso que pasó sin que nos duela. Y, y en ese sentido hay muchas cosas que se pueden hacer en este momento, en momentos de crisis, lo que normalmente sucede es que tú necesitas apoyo de terceros, de personas que tienen esa especialidad o que han estudiado para llevarte en ese camino, para acompañarte en ese camino, y eso un poco es lo que he, hemos estado nosotros practicando en Opción Yo de manera gratuita, ofreciendo terapias grupales a las personas que están afectadas por esto aquí en Miami y, y, y bueno, lo pueden hacer en cualquier lugar del mundo en realidad, pero a través de nuestra plataforma en línea pueden estar los lunes y lo vamos a tratar de hacer más días a la semana en horas de entre las 4 y 6 de la tarde haciendo terapia para que esas personas puedan compartir sus emociones y un especialista va a guiarte en términos de cómo resolver ese problema.
2: Muy bien, son las 9 y 12 minutos. Eh, escuchan a Giancarlo Carlos Molero. Sintonizan Arriba Miami. Manchester. Y el tema Palante Bueno, estoy conversando con Giancarlo Molero Él me acompaña hoy en la mañana eh, Tiene una plataforma tremenda de, de apoyo en distintas formas Pero sobre todo para, para cultivar El bienestar, la alegría Para promover la felicidad Que es algo tan importante Y es un, ¿cómo se llama? Es un bien eh, ¿Es renovable
1: o no renovable? 100%, nosotros hablamos de la felicidad sustentable Luis. Ajá. La felicidad como actitud, no como emoción La emoción se disipa Pero no me lo digas como un robot porque no te creo la emoción... Nosotros que nos hablamos, ¿Qué es la, eso, chico? La emoción. La emoción se disipa. Ajá. En, en cambio, la actitud es algo que puedes procrear y que puedes, de alguna otra manera, fomentar en tu vida. Cuando, cuando somos inteligentes emocionalmente, nos damos a la tarea de, de utilizar la realidad para, para hacernos bien y utilizar nuestro organismo para hacernos bien. Es decir, la, la felicidad viene de adentro, ¿cierto? Pero hay cosas como las que sucedieron la semana pasada aquí en Miami que, que nos afectan y, no, y nos van como llevando en la contraria en ese sentido. Y, y, y bueno, nosotros impartimos y hablamos de herramientas que te permiten mejorar esa situación para hacerte más resiliente y de alguna otra forma sacarle el mejor provecho a esa historia, porque la realidad, bueno, no la podemos cambiar.
2: Claro, ahora, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar una persona que esté escuchando esta transmisión eh, en vivo o en, o en formato podcast otro día en la vida
1: eh, para, para procurar un día feliz? Lo, lo primero es despertar en agradecimiento. Hay, hay cinco pilares de la felicidad que nosotros sostenemos. Son, son claves para vivir feliz sustentablemente. Lo primero es agradecer. Lo segundo es meditar. Luego vendría la palabra amabilidad. Después las risas y las relaciones. Y ahí tienes el acrónimo AMAR si te quieres recordar. Pero, pero yo diría que lo más importante, Luis, a las personas que nos escuchan, es que entiendan que el ser vulnerable... Es, es algo propio de la, digamos, del género humano y por otro lado es algo que te hace mejor. El, el ser vulnerable es, es una condición humana favorable, no, no lo tienes que ver como algo negativo. Y en ese sentido la invitación es a que si tú te sientes mala que si tú sientes que no estás en, en el mejor día de tu vida, busques ayuda. Y, y la ayuda puede estar en tu mamá, en tu hermano, en tu pareja. Pero de repente no se consigue ahí. Entonces, por eso de alguna otra forma creamos esta plataforma, porque consideramos que hay un nivel en donde podemos ofrecer ayuda a, a otras personas. Aquí llegó el señor Finales, que nos va. Él siempre llega como, como el IRS.
2: Yo como no sé, yo, es, como pero, la lluvia en Miami, que es, tú no sabes es, por dónde es entra es ni por, por dónde de, sale. Es una mezcla de IRS <risas> con FBI, con DEA, <risas> uh, con, con Weather Channel, que yo no termino de. de de codificar. Mira, ahora, el, uh, esa vulnerabilidad eh, eh, puede, puede estar expuesta ante cualquiera, porque no todo el mundo comprende mm. que una persona se abra de esa manera en su sentimiento para con los demás. Es ahí donde
1: puede haber cierto maltrato. Sí, señor. Y, y, y eso es precisamente la clave, Luis. O sea, cuando, cuando nosotros nos enfocamos en hacerle ver a otro, a un tercero, al que tenemos enfrente, que está bien sentirse mal, que el sentirse mal no es el problema, que el problema está en cómo hacer para sentirnos bien y que hay herramientas para eso y que nosotros como humanos tenemos condiciones internas para realizar una mejor vida desde adentro. Uh -huh. Podemos cambiar nuestra genética, podemos cambiar nuestras células si pensamos de una manera, si respiramos de una manera, si nos aproximamos a lo que estamos percibiendo es la realidad de una manera. Entonces cuando tú tomas esos pasos todos los días de tu vida la vida va a ser un poquito más feliz. Eso no significa que no van a suceder tragedias como las que pasaron claro. la semana pasada, pero esa tragedia te va a guiar a ti a tomar acciones muy distintas a las que tomabas quizás hace algunos años. Cuando no meditabas, cuando no actuabas amablemente, cuando no eras bondadoso, cuando no tenías esa condición de compasión que practicas todos los días para ser feliz. ¿Por qué tantas personas como yo que nos cuesta meditar? Porque quizás piensan que la meditación es, es algo que implica el, el evadir sus pensamientos o el aplacar sus pensamientos. La, la meditación es la selección consciente de tus pensamientos. Y, y la meditación más sencilla es, es la de escuchar tu respiración. Es decir, si tú te concentras en escuchar tu respiración, te aseguro que vas a pasar un par de minutos muy, pero muy a gusto. Y luego te vas acostumbrando a ese gusto. Y te vas acostumbrando no solamente conscientemente, sino que inconscientemente tu cerebro está cambiando. Y el hecho de meditar te permite, Luis, hacer una cantidad de, de manipulaciones a la forma como te aproximas a la realidad. Cuando tú meditas constantemente, conscientemente y repetidamente todos los días, no te estoy hablando que tienes que meditar por horas como lo hacen los monjes, lo puedes, puedes hacer prácticas de tres de minutos, cinco minutos, dos veces al día. Y esos tres minutos, esos cinco minutos que tú te tomes en la mañana o al mediodía para meditar, para respirar conscientemente, van a hacer que tu cerebro haga como un reset. Entonces cualquier cosa mala, cualquier, digamos, eh, eh, extra de cortisol que esté circulando en tu, en tu organismo, que es lo que te permite sentirte estresado y ah, congojado, etcétera, etcétera, pues eso va a desaparecer y se va a minorar. Y, y cuando, cuando
2: una persona es como yo, que soy hiperquinético, sí. o sea que yo cierro los ojos, y intento ser consciente de mi respiración. Ajá. Y me aparecen dos chistes, tres películas, dos segmentos, cuatro libros.
1: ¿Qué hace? ¿Qué haces? Bueno, no, no medites pasivamente, medita Ajá. activamente. Te invito a que camines por el parque, ¿cierto? Y, y cuando tu hijito esté, digamos, distraído y en la mano de otro adulto, ponte a ver cómo se mueven la, las hojitas de los árboles. Así es, es cosa
2: precisamente está. lo que yo no quiero ver en otro país, en, en, en un parque, Giancarlo. Me estás llevando a un lugar terrible. Que en
1: Después momento. te encarga de ver a las mujeres que están en la no, espérame, espérame. haciendo ejercicio, no pasa nada.
2: ¿Quién es ese señor que a 200 metros está tomándole la mano a mi hijo? ¿Qué es eso?
1: <risa> que, no, te estoy diciendo cuando tú hijo te bajo la supervisión de otro adulto. Que yo conozca. Exacto. Ah, ya entendí. Claro, claro. Ah, no, ya entendí. Eh, pero pero hay, hay tipos de meditación activa, es decir, el caminar y, y, y de alguna otra forma interactuar con lo que está sucediendo alrededor de manera activa, el escuchar los pajaritos, el escuchar cómo la brisa te está tocando la cara, etcétera, etcétera esas son formas de meditación y no necesariamente la meditación tiene que implicar el hecho de que estás sentado por horas en, en con un las modo. piernas cruzadas no. en,
2: en posición de yoga
1: no es decir, tú, tú, tus ondas cerebrales van a comenzar a ser a disminuir en términos de la frecuencia si, solo si, tú estás consciente de que tu respiración está alineada con lo que estás pensando y para hacer eso hace falta prestar atención. Eso es todo. Y tú eres una persona que presta atención a muchas cosas. Entonces, la capacidad la tenemos todos los humanos, por más hiperquinético que sea. El problema es que a ti te va a costar más, quizás, mantenerte por mucho tiempo en eso. Ajá. Por tu condición de hiperquinético. No ¿Eh? importa. Bueno, pero cuando tú disfrutes de dos minutos, de repente, tres y cuatro y cinco seguirán en el es, camino. Ese es un buen tiempo para comenzar. ¿Dos minutos? Sí, señor. Ah, ok. Dos minutos, como dicen en el Miami eh... Heat. Dos minutos. Quedan dos minutos para terminar el quarter a sí mismo. Dos minutos. No sé de lo que estás hablando. ¿Eso es deporte? ¿Lo que estás hablando ahora? Sí, sí, sí. Es deporte. Sí.
2: Se llama basquetbol. ¿Basquetbol? Sí. Básquetbol. okay ok. Se rebota la pelota. Y la lanza. Eh, LeBron James. LeBron James. Uh -huh. okay. Dwayne Wayne. Bueno, Giancarlo, muchas gracias por venir. A usted Vamos a recordar a la gente que esta importante eh, ayuda que está brindando la plataforma Opción Yo, para aquellos que así lo sientan, que, que pueden acudir a alguien en medio de, del dolor, eh, 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 que, ha, que ha producido y que deja eh, la tragedia, el colapso del edificio en Surfside, eh, está, ¿está para todos disponible en, en Opción Yo?
1: Sí, señor. Hay, hay sesiones de terapia grupal gratuitas para las personas que están mm. acá en, en esta situación, oncionyo.com, perdón.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, Giancarlo Molero, allá va. Eh, recibimos de inmediato a Alfredo Finale, quien nos va a dar muy buenas noticias relacionadas al estado del tiempo.
3: Muy buenas noticias, ¿tú crees?
2: <risa> Oye, vale, por favor. O sea, ah, ah, Luisito, da, 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 buenos días. Para buena ti. noticia, cómo estás,
3: Luisita, uh, Luisito. buenos días para ti, para <risa> ti <risa> también. No me dejaste defender ahorita, pero yo no entro con esa cara que tú dices.
2: No, no. Tú, tú entras, tú entras con la mía. Sigiloso, sigiloso, como entraría el de IRS, el de FBI. Entro
3: para no molestar. <risa> Mira, te comento Una jornada tal cual la estamos viendo Abundante, nubosidad, alto El potencial de lluvias y tormentas Lo habíamos dicho desde el día de ayer Que así y prácticamente tendremos Toda la semana. Todo esto se vincula al avance de una onda tropical sobre el Mar Caribe que ha estado dejando lluvias y tormentas incluso con tiempo severo e inundaciones se reportaban en los últimos dos días en la isla de Cuba. Acá también estamos viendo esa actividad de lluvias y tormentas asociado al desplazamiento de esta onda que afortunadamente no tiene potencial ciclónico. Y hablándoles ya del trópico, hay dos ondas tropicales en el Atlántico, una que se acerca al arco de la antillas menores y la otra está un poco más lejos al suroeste de las islas de cabo verde pero que el centro nacional de huracanes está observando porque en el plazo de los próximos cinco días va a estar acercándose al mar caribe y a las antillas mayores y hay que estar mirando su evolución y por supuesto su trayectoria también acuérdense que estamos en plena temporada ciclónica y que hay que estar informado y preparado esto es lo que tenemos en el día de hoy respecto a trópico y en el tiempo local sencillito, siguen los nublados, siguen las lluvias, siguen las tormentas. Máximas que van a estar quedando asociado a esto por debajo de lo normal para esta fecha, pronosticándose valores de 85 a 88 grados Fahrenheit. Buenos días para todos. ¿Viste qué relajadito?
0: <risa> Escuchas arriba Miami. Arriba Miami.
2: Chating. Son las 9 y 35 minutos con Termojo Más de Arriba Miami recibimos ya aquí en cabina a nuestro querido asesor financiero aunque todas las decisiones que él toma las toma en nombre personal él en ningún momento está buscando intervenir en nuestro libre albedrío cada quien decide cómo lo hace es correcto lo tengo aprendido y
4: deberían hacerlo con su propio asesor financiero certificado y dedicado a específicamente eso
2: esto suena mucho más cool cuando se dice rapidito al final un comercial sí, sí, sí correcto apretencia esto es importante
4: que lo digamos a la audiencia porque yo como inversionista individual tengo ah. libertades de poder hablar cosas que hago yo particularmente que un asesor financiero no puede hablarles porque está muy regulado por la industria. Ajá. Yo tengo la libertad de poder hablar de cosas de que me sirven ¿no? a mí, de mi experiencia, Ajá. que no necesariamente les estoy diciendo a las personas que la hagan, pero les doy una educación de que existen.
2: ¿Tú sabes por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Es correcto. Y el resto lo, lo, lo dicen ustedes. Y mi
4: mundo económico eres tú. Ah, eso te, eh, Amanecimos romántico. hoy. Bienvenido, Yurek. Yurek Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme por No, acá. por favor, es
2: tu casa. Yurek, cuéntanos un poco qué está pasando en el mundo de las acciones. A diferencia de la semana pasada cuando estábamos conversando que, que había. Yo siento que en, en el tema de, de las criptomonedas hay, hay como un
4: bajón rarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con el tema de la volatilidad en las criptomonedas porque Ajá. hay una transición hacia una nueva política monetaria donde se está contemplando aumentar los intereses, el dólar empieza a ganar valor o fortaleza y entonces le pone un poco de presión a las criptodivisas. Además de que las criptodivisas están siendo presionadas por el tema este de la minería, de que se hagan más sustentable en cuanto al ecosistema y tal, y eso le va a poner un poquitico de presión hasta que no se planteen soluciones coherentes no y que el... Esto cambia un poco lo que es la demanda de la industria. Pero esta
2: mañana leí, no recuerdo si es en Inglaterra o dónde, que prohibieron uh -huh. el, el, el uso de la criptomoneda. ¿Dónde fue?
4: Eh, no estoy
2: enterado de ajá. eso. ¿no? Me acabo de enterar ahora en, en, ti En El Salvador. Ah, bueno, fíjate tú. Sí. Yo quiero que sepas que esto no es una, una, una información verídica y veraz. Es. Que te, te, es solamente mi opinión.
4: No, hay varios países que sí la tienen. Hay varios países que sí la tienen. Eh, que sí la tienen como ilegal. ¿no? Ajá. ajá. Eh, Nigeria creo que es una de. no No estoy. Algeria creo que es una de ellas. Eh, hay varios, hay como una lista de 7 o 8 países que la tienen, pero en la mayoría del, del resto del mundo es legal.
2: ¿Qué sientes tú está pasando con, con el Bitcoin que, que se quedó como en los
4: 30.000? Yo siento que, eh, es decir, a mí me llamó mucho la atención incluso que hubiera llegado a 30.000. Yo siempre lo he dicho aquí que Bitcoin es, una, es, una, es un instrumento que todavía no se puede catalogar como un instrumento de pago, es un instrumento muy especulativo, que tiene cosas muy positivas porque eh, sí tiene sus usos y aplicaciones, como por ejemplo... Usos y aplicaciones como refugio y tal, ya que ha tenido tanta aceptación como herramienta de pago, pero todavía no se ha convertido en una herramienta de pago porque no está regulado por los bancos centrales. Y esto es contradictorio a lo que todo el mundo quisiera, pero la estabilidad de precio que logran los bancos centrales hace que entonces el uso verdadero que tenga es que es muy transferible. Por ejemplo, si yo quiero refugiarme en algo, tuviera que hacerlo como alternativa convencional que siempre ha existido en el oro, por ejemplo, ¿verdad?, el oro es uno de los materiales, la plata y tal, que uno usa como refugio. El Bitcoin es más favorable que el oro porque está limitado a 21 millones nada más de emisiones y yo puedo transferirlo por mi, a través de mi teléfono. Si yo quiero transferirte a ti 7 millones de dólares en oro, tuviera que transferirte de, eh, demasiado oro. que O sea, es muy costoso transportarlo y tal. Ahí es donde vienen las aplicaciones de Bitcoin en cuanto a herramienta de pago, instrumento de refugio y tal.
2: Cuando tú hablas de instrumento de refugio, uh -huh. para aquellos que reconocen el, el, el término, ¿a qué te refieres?
4: Me refiero a que por muchos años, mientras los bancos centrales continúen imprimiendo dinero, la devaluación de la divisa FIA continúa siendo un problema y es muy evidente. Es decir, si estudiamos un gráfico del dólar, por ejemplo, a través de los pasados 30 años, hemos visto una devaluación del valor del dólar, es decir, el poder de compra del dólar se ha reducido por la necesidad de impresión que han tenido los bancos centrales y estos déficits que están corriendo los países para poder eh, llevar sus economías. Todo esto comenzó cuando se separó el estándar del, del, del oro al, al dólar en los 70. Cuando Nixon separó el estándar y todos los países adoptaron las mismas medidas y nacieron estas divisas FIA. Históricamente está probado que las divisas FIA están destinadas a ir a cero. Uh -huh. En todos los imperios se ha demostrado que las divisas FIA cuando no están... Eh, apoyadas por un material como el oro y tal, pues pierden eh, se devalúan. Entonces Bitcoin viene a eh, la gente perdón, para regresar al oro, la gente ha tenido siempre como refugio el que cuando hay un problema en la economía van y compran un poco de oro, un poco de plata para tener otro instrumento de pago que no sea la divisa fía de los países que podrían caer en un problema económico muy grave y su dinero verse reducido a como pasó en Venezuela y tal ¿no? Ajá. Entonces el oro siempre ha sido una buena alternativa. El Bitcoin, al aceptarse como instrumento de pago, pasa un poquito que a reemplazar esta, 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 este refugio que ofrece el, el dólar, el, el oro, perdón, y entonces las personas empiezan a comprar Bitcoin para refugiarse como una alternativa a... Eh, como, como una alternativa más favorable porque es, muy, es mucho más transferible que, que un a, a pesar de, de ser oro. tan volátil a pesar de ser tan volátil entonces el problema está en que por ejemplo el oro es regulado el oro está muy regulado entonces al ser regulado lo hace fiable porque tú sabes que está en bóvedas certificado tú sabes que hay una restricción tremenda hay muchas eh, hay muchas instituciones gobernando sobre este oro que tú sabes que tu dinero está garantizado el bitcoin no entonces es muy difícil donde tú no tienes una intervención de organismos reguladores y tú estás tratando de apoyarte en un instrumento como Refugio, que lo mismo puede valer mañana el 50% menos como el 50% más de lo que tú lo compraste. Jurek
2: Vázquez me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, por Éxitos, 107.1.
2: 9.45 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Yurek Vázquez me acompaña. Yurek, económicamente hablando, ¿qué está pasando en la nación?
4: El tema de esta semana va a, ser, va a seguir, va a continuar siendo la ejecución de los bancos centrales a nivel mundial que ya se están preparando para recortar los estímulos. A medida que la economía ha ido abriendo y, hay, y, y, y se ha visto más demanda, ¿qué pasa? Que empiezan a reducirse los inventarios, a reducirse los inventarios y contrastar con esta demanda empieza a subir más los precios de las cosas y se dispara la inflación, que hemos venido mencionando aquí que era uno de los problemas que podíamos enfrentar en cuanto a eh, la economía porque le reduce el poder de compra a las personas. Hay países que, que están muy dolarizados, los países que están muy dolarizados y si la reserva de los Estados Unidos aumenta los intereses, están forzados ellos también a aumentar los intereses y eso quita capital de la economía, reduce liquidez de la economía. Lo que quiero decir con esto es que tanto las personas que están aquí como las personas que están fuera deben empezar a mentalizarse para un ciclo de inflación que, eh, por ejemplo, si va a comprar casa debe empezar a mentalizarse que en cualquier momento podrían comenzar a subir los intereses. Eso podría traer una contracción en el mercado y la persona debe empezar a asesorarse con su asesor financiero de qué le sería más producente o, o más favorable. Si comprar una propiedad ahora que están los intereses bajos mirando a largo plazo de forma tal de que se beneficie de 30 años de intereses bajos teniendo los intereses fijos y eh, quizás contemplando una posible contracción en el mercado a corto plazo pero beneficiándose de los intereses a largo plazo o si prefería balancear, esperar un poco la compra de su casa para ver si el aumento de los intereses se sostiene. Es decir, empezar a prestarle atención a que vamos a empezar a entrar en una economía donde el dólar se puede empezar a fortalecer, los intereses a subir y va a cambiar un poco la dinámica del mercado. Incluso traer una, una pienso yo, a nivel individual, una contracción a corto plazo en la bolsa de valores.
2: Entonces volvemos otra vez a, al oro y a la plata.
4: Volvemos de nuevo, sí, al trade de refugio. Por eso es que era un sí. tema muy importante hoy el tema de lo que es el trade de refugio porque... La persona que está haciendo compras por su cuenta debería empezar a prepararse para que en cualquier momento esté listo por lo menos, no confiarse mucho de que pueda haber una rotación en cualquier momento. Y si no entiende, el, en la audiencia, la persona que nos está escuchando ahora, si no entiende lo que estoy hablando de rotación, debería asesorarse para que pueda preservar sus ahorros con un asesor financiero que le pueda decir en caso de que venga la inflación y haya una rotación en los activos cómo yo puedo proteger mi capital y no solamente estamos hablando, cuando yo hablo de proteger capital no quiere decir ir corriendo a, a, a resguardarse, no. Es nuevas oportunidades que se crean donde su capital puede seguir aumentando, pero con esos activos que se benefician de una inflación.
2: Una persona debería colocar, ¿qué, qué porcentaje de, de, de sus ingresos mensuales disponerlos para, para entrar al, al, al mundo financiero?
4: Por Ahí es donde viene la importancia de yo venir aquí en calidad de inversionista individual y no de asesor financiero. ¿Por qué? Ajá. Porque yo te hablo desde mi perspectiva. Entonces te pregunto de nuevo. Un, un asesor financiero te de diría... Tu, de tus ingresos personales, eh, <risas> querido Yurek, ¿qué porcentaje <risas> complicarías tú a invertir? Bueno, como yo vivo Ajá. de esto y no hago otra cosa, yo tengo todo mi capital en esto. Es decir, yo transfiero de mi cuenta de inversiones mensualmente para cubrir mis gastos. Es al revés. Las personas que no viven de esto tienen como idea, eh, una idea conservadora de tener quizás un 10, un 15, un 20% en inversión. Yo no, yo todo lo que vivo es de mis inversiones. Entonces todo mi capital está invertido todo el tiempo y lo que voy es transfiriendo para pagar mis gastos de el capital que tengo invertido. Un asesor financiero te podría decir quizás según tu, tu edad, porque se contempla mucho. O sea, en tu cosas. casa no hay un cochinito. En mi caso no es un cochinito. El cochinito está puesto y produciendo, que es como tiene que es como <risa> tiene que hacer. <risa> sí, Pero todo se contempla según la edad, porque por ejemplo una persona que tiene 60 años, que tiene menos tiempo para recuperarse de una caída, debería ser mucho más conservador, debería tener mucho menos capital invertido, quizás un 30% de su capital, tener un 70% de colchón de seguridad, quizás en bonos de gobiernos, en oro y cositas así, Ajá. de forma tal de que en caso de que necesite un dinero rápido, lo pueda tener disponible y no tenerlo invertido y tal. Una persona que no tenga idea
2: de, de, de cómo funciona, cómo opera el tema de las finanzas, uh -huh. eh, ¿a dónde debe recurrir? O sea, ¿cuál, cuál, a ¿Dónde se puede informar? ¿Se puede formar como inversionista?
4: Una persona se puede formar como inversionista y debería ser el primer paso. Yo veo muchas personas, ahora mismo estaba viendo las estadísticas de Romney, son millones de personas que han entrado mes por mes a invertir sin saber absolutamente nada. Esto en principio podríamos pensar que es favorable, pero no lo es, porque estas personas que están invirtiendo sin saber absolutamente nada en un momento de colapso de la economía, se ven todos sus ahorros eh, desaparecer y es a largo plazo contraproducente para la economía porque le quita poder de compra a personas que necesitaríamos que estén activos en la economía y no tener dinero no lo van a estar. ¿Qué es lo que hacen? Pasan a la fuerza de quizás el desempleo y tal, y no es favorable. Entonces es preferible que las personas estén invirtiendo educadas, para que puedan tener una participación en la economía sólida. Entonces, si la persona quiere invertir y no está educada, que vaya a haber un asesor financiero. Hay asesores financieros certificados que están preparados, entienden los activos del mercado, entienden sus necesidades inmediatas, saben exactamente qué preguntas hacerle según las metas, según su capacidad de riesgo y tal, y hacerte una cartera específicamente para tu psicología y para tus necesidades. Y mientras tienes a este asesor financiero asesorándote, te puedes educar por tu cuenta en programas educacionales, que hay muchos por ahí, Ajá. Y, y tú poder entonces saber tener una mejor comunicación constantemente con este asesor financiero, incluso llevar tu propia cartera vertical a la que el asesor financiero te está llevando. Pero lo más importante es asesoría y educación.
2: Muy bien, muy bien, Yurek. Uh, para más información, ustedes siempre pueden recurrir a la página, eh, la cuenta de Yurek en Instagram, que es arroba Yurek Vázquez. Correcto donde además hay un link que les lleva a...
4: <risa> hay un enlace también que lleva a toda la información de programas educacionales y membresías que tenemos donde hay inversionistas de todas partes del mundo interactuando en nuestra membresía y educándose gratuitamente. Muy bien.
2: Muchas gracias, Jurek, por la visita. Gracias a ustedes siempre por tenerme por acá. Nos un vemos y escuchamos la semana que viene. Gracias.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos, 107.1
2: son las 10, 12 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez hace entrada triunfal, aterriza como meteorito en eh, Sembradío, en los campos ingleses, allá en, en la Gran Bretaña.
5: ¡Wow! ¡Qué maravilla! No he estado por allá, pero si con, con esa descripción tengo que ir. <risa> ¡Tengo que ir para allá! ¿Cómo estás, Wilmer? Chate, muy bien, vale. Hay? Yo Es mejor que tú, porque yo creo que dormí unos minutos más que tú. <risa> no tú no estás durmiendo Mira, en la vida, ¿no? Llega
2: noche. Como ya lo, lo hemos comentado en uh, episodios anteriores, esta semana <risa> te, te, termino mi programa en Mega TV y mmm, anoche llegué después de la grabación, Ajá. donde tú participaste amablemente, Ay, participaste. Sí, por
5: Dios, eh. tuviste una Encantado. participación
2: especial en el monólogo y lo hiciste fantásticamente bien.
5: Bueno, eh, siguiendo uh, en lo que has tú denominado como un cameo de tres meses, ayer yo hice un cameo, Leyendo una escena de la Guerra de las Galaxias. Vamos a decirlo de esta forma. Tú hiciste un cameo dentro en, de
2: mi cameo en el canal. Histórico,
5: histórico. Hay que llamar al libro Guinness porque creo que eso no ha ocurrido nunca.
2: <ríe> mi cameo de tres meses en Mega TV. Entonces, llego yo a mi casa y digo, llegué todavía con la adrenalina de, de la grabación del show. Pasa, pasa. Me senté a, a, a cenar y a todo el mundo durmiendo en la casa y yo siento como un imán natural a a esa soledad que hay en los espacios de mi casa cuando yo llego, que me invita a escribir. Entonces dije, ¿por qué no adelantar algo del monólogo que vamos a utilizar esta noche? Y eso fue lo que hice. Me quedé escribiendo hasta las 12 y 30 de la mañana de hoy. Me levanté a las 5 de la mañana para continuar escribiendo y me vine para acá. No mentira, desperté a mis dos hijos y tienen que ir a campamento. Ah, ¿y acampamento de verano. No, los llevo mi esposa. Ah, okay. Los llevo mi esposa. Ya, si sí, menos algo, por eh, Dios. Sí. Por favor, ¿cuándo estamos sí, en ella esto? Lo hace prácticamente Explotación, ¿a? Todo en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Temo por tu salud, ¿eh? eh Se... Yo también temo por mi salud. Por eso, toda vez culminado el compromiso con Mega TV, a partir del lunes voy a comenzar a montar bicicleta de nuevo. Es
5: una amenaza. Muy bien, atención las calles señor. de eh, la ciudad de Miami, tengan cuidado, hay un señor que va a estar muy distraído con unos audífonos manejando bicicleta.
2: Cuando vean un elefante marino <risa> montando <risa> bicicleta. Además que lo voy a hacer en Mayas, en, ma en licras. ¿Por
5: qué, ¿Por qué tu rabia con la ciudad? ¿Qué esto te hizo la ciudad? Para que no haya forma de que no me vean. Para la contaminación sónica. Eh. Digo, contaminación visual. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, muy agradecido, porque ayer en la recta final, así como lo puse en un tweet, que se llama esto? No, un tweet, no, un... Sí, una cosa esa. que. ¿En puse un En el post. En un comentario, sí, en el post, sí, en el post usando lo, las mismas fotos tuyas. Un text in the post en my, ac yeah. my account. De, de lo, que te voy a decir una cosa, por cierto, un pequeño paréntesis. Yo me siento muy orgulloso de las cosas que escribo en las notas. Relaciono siempre la fotografía con la nota y me parece muy bien. Y ayer hablaba justamente del agradecimiento que tenía por la invitación en esta semana final, recta final, de lo que yo llamé la primera temporada de Chatén. Porque vendrá una en otro canal, quién sabe, no lo sé, vendrá otra. ¿Quién sabe? Ahora, o lo, que usted me hace. Lo, va a ser así, pero lo que te quiero decir es que me sigue maravillando el estudio, el ambiente, la gente creativa, todo el mundo al servicio del programa. Sí, y fantastico. ayer lo palpé de, así, de una forma más fehaciente. Sí. Ayer estaba tu escritor, Ángela, eh, es una productora excepcional. Increíble, Ángela. Y gran persona. Sí. Y, y tú sabes qué sentí, Luis, en el momento... Poco, pequeño, breve, que hablé con el personal, la maquilladora, los camarógrafos, Ajá. que ellos están como extrañados y no agravados porque se va el programa.
2: Absolutamente.
5: Te lo digo le, en le, serio. Lo, no, y yo lo también percibí te lo digo. Eso, ¿eh? Yo también te lo digo. Ayer.
2: Ahí, eh, a estos niveles de producción en los que estás hablando, hay un estupor absoluto con la salida del show.
5: Sí. Pero. Y entonces, eh, chévere, lo, te lo digo, desde que entré a Maquillaje, donde Ajá. la señora muy amablemente dice, ay, qué bueno, usted otra vez por aquí. Le dije, bueno, señora, ha venido dos meses. Bueno, también son tres meses, que parece que fuese frecuente, ¿no? Y entonces, pero, oye, lástima que se termine, tan divertido la cosa. Y lo que yo te comentaba ayer, que la parte musical ha tenido... Momentos memorables. Maravillosos. Como el de anoche, por oh, ejemplo. Guillermo Badalá. Oh, vale, qué maravilla. Y el, el cantante, que no recuerdo su Funky, nombre. Funky
2: eh, Damiano, Funky Damiano, cantante.
5: Un extraordinario cantante como hacía muchos años Muy que bueno. no veía uh, sí. y que no escuchaba alguno. ¿eh?
2: Sí, sí, ellos, eh, a ver, eh, Guillermo, quien es un bajista legendario del oh, rock Dios, argentino, argentino junto a su esposa tienen una, una academia. academia que se llama Let It Beat aquí en Color Gables que es una maravilla donde han estado grabando un seriado que comenzó este domingo pasado eh, un seriado entiéndase unas grabaciones que hicieron de, de versiones del rock argentino uh -huh. en uh, famosas voces con las cuales ha trabajado, ha colaborado, porque además, como dice bien Guillermo, él es músico de sesión. Uh -huh. Músico de sesión significa que... graba, graba con mucha gente. Correcto, con, pero, importante. Con, pero con todos. Es impresionante. Y grabó
5: con Carlos Vives. Um, o sea, que, bueno, lo que salió en el programa ayer exacto, fue... Se me escapa El tema de Charlie,
2: Charlie García. Lo voy a buscar.
5: Sí, no Sí, Fabuloso Y ese, como decíamos en Venezuela Ese popurrit que interpretó el chico ayer Vuelve a recordarme el sí. nombre del cantante, por favor Funky Damiano Funky Damiano, ayer De éxitos del rock argentino Fabuloso, sí. Ale Maravilloso Cantaron pues, 11 y 6 de Fito Páez Sí, 11 y 6, que es maravillosa Ajá. Realmente Entonces, bueno, lo que te quiero decir Es que, no sé No, no va a haber esos momentos uh, Memorables en la televisión latina como los que, han, los que tú has llevado no, en tu programa. Y yo los, uh, digamos, los, uh, los pondero mucho y los voy a extrañar bastante. Muchas Porque gracias. Porque creo que se viene la rumba y el guaguancó. Dios quiera
2: que, pun, que sí, pun, Dios mediante, pun, pun, pun. Dios mediante. Mira, eh, bueno, Ajá. son las 10.18. Vamos a aprovechar entonces este momento y esta, esta invitación que has hecho a la buena música de mi querido amigo Guillermo Vadalá eh, para colocar esta versión que hacen de este tema Ahora se me escapa el nombre, ¿vale? De Charlie García. ¿Cómo se llama esta canción?
4: Pues ya la bueno, vamos a recordar cuando ve, la vamos escuchemos.
2: A sí. Mira qué manera de matar la pasión. Fíjate lo que acabo de hacer. La gente en el carro debe estar. ...histérica conmigo... ...no es la primera vez... ...es cierto... Okay. ...tan bonito el intro... ...tan armonioso el intro... ...tan necesario... ...para qué para, lo para, cortaste para, para, este para Chaten... Para, ...para molestar... ...ok... Eh, la, ...la canción... ...si mal no <risa> recuerdo... ...se llama...
5: <risa> eh,
2: pensé es que te quitan los contratos... ...y después
5: tú dices... ...ay por qué... ...por qué me quitan los contratos... ...porque hablo muy rápido... Para ...no... Morir. ...porque haces estas cosas... <risa>
2: Yo no quiero volverme tan loco, creo que. Era si, si no es demasiado esta. tarde. Si no es esta y es otro <risa> título, volveré a interrumpir. Son las 10.20. Guillermo Badalá, Carlos Vives, Let It Beat Academy.
0: Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo We're gonna Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajo. yo no quiero sembrar la anarquía, yo no
2: 24 minutos, encontramos con más de Arriba, Miami. De debo... Wilmer Ramírez. Gracias,
5: debo felicitarte porque acertaste
2: en el. ¿En qué?
5: En el título del tema.
2: Ah, era dice, ¿verdad? Y sí, claro, la Yo gente
5: no te está odiando verme... tanto.
2: Tan loco. Esto no, no. Preferí. Preferí detener el tema tiempo y. Y hacerme la pregunta. ¿Cómo se llama esta canción? Eh, ahora, es, es, resulta extraño, al menos para mí, escuchar a Carlos Vives, quien tiene una voz que ya te transporta a, a la cumbia. A,
5: exactamente. Al divertimento, a la y eh,
2: eh, Y además de una forma tremendamente eficiente. Uh -huh. o sea, uf. Ahora, yo ayer estaba conversando en el programa, anoche. Les recuerdo que eran cuatro nada más, contando el de hoy. <risa> <risa> bueno, continuamos. <risa> con Guillermo, con Guillermo Badalá, quien toca el bajo en esta versión que, que acaban de escuchar. Y le decía... Charlie debería vengarse de Carlos Vives y grabar su versión de la gota fría. Claro.
5: ¿Tú te imaginas cómo? Charlie sería eso? García.
2: Claro. Ah, tendría un tumbado también, genial, claro.
5: Pero te voy a decir una cosa, eh, Charlie conoce de gotas y de, y de zambullidas muy bien.
2: Ah, cómo no, por supuesto. Claro. Por supuesto. Qué puntería la de Charlie, Muchacho. ¿eh? Sí, señor.
5: ¿Tú te imaginas que no hubiese atinado? No, por
2: favor, no hablemos de eso hoy. Mira, el um, Carlos Vives cantando rock argentino. Sí, señor. Rock sí. argentino. Mira, hay, una, hay un tema al que creo, al que entiendo, no se le está prestando suficiente atención y la merece. Y esto tiene que ver con algo que va a pasar, si mal no recuerdo, el sábado de esta semana, en Londres, ¿m? en el palacio donde vivió Lady uh -huh. D Sus hijos, William y Harry, se van a reunir a pesar de, aparentemente, tener estas diferencias interhermanos, eh, horrendas. Van a hacer un reencuentro como el menudo. Van a hacer un reencuentro como el de menudo, ¿correcto? Mira, qué bien. Para develar una estatua en honor a su madre. Ajá. ¿Quién cumpliría eh, 60 años? ¿Tengo entendido? ¿60 años?
5: Podría ¿No? ser, sí.
2: ¿Será? Sí. verdad?
5: No lo sé. Hay que preguntarle al papá yo, de días Alpha Yo, Yo no lo... Ah,
2: pero, oye, vale, pero tú de verdad, tú no tienes... Tú no pero es que lo, pero, tú, pero ¿tú es que no es que yo... tienes estómago, hermano.
5: No, no. Pero lo que no pasa no es que él sí conoce sí, a la familia y, de favor. Buckingham. y yo. Ahora,
2: el uh, príncipe Carlos... Que a mí me cuesta tantísimo llamarlo príncipe de no sé, una persona tan mayor. O sea, para mí... Eh, o sea, eh, eh, no, pero eh, es yo, y la mamá, amigo? ¿te cuesta tuve, decirle mayor al, al hijo y a la mamá? Yo tuve una novia que me hizo un tremendo daño, que me llamaba príncipe constantemente. Mi príncipe esto, mi príncipe el otro. Y para mí el, el término príncipe, si ustedes recuerdan, en Shrek además, asociado, claro. El príncipe este terrible de, 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 que, que batuquea el cabello para todos lados. Uh -huh. es, es como para alguien más joven. O sea, ya Carlos estaría para rey,
5: hace rato. No, bueno, ya estaría para entregarle a los hijos. El, y así va a ser. El, el hacer, ¿verdad?
2: entonces... ¿Qué no, no, no va a estar, este sujeto no va a estar.
5: ¿Qué, ma qué mala suerte la de este príncipe, ¿no? ¿De cuál? De Carlos, del Orejón. Y, pero...
2: Ah, oh, casado
5: con una mujer increíble. Pero no la quería. Oh, o sea, no hay nada peor. Un matrimonio que tú obligado. Dormir con una persona que no te gusta, que no quieres. Oh. Oh. Y no, yo no sé, yo no leí la revista Hola, pero vi The Crown. No sé por qué presiento que
2: esto... ¿Cómo se llama ella? Cilia, Cilia Flores. Debe estar en la trotadora, escuchando este podcast. Porque llegamos... En forma de y le debe estar corriendo una lagrimita por la mejilla.
5: Shh, Cilia. Shh. ¿Pero por qué? ¿Porque ella es una princesa?
2: No, porque ella tiene que dormir con el mamut de
5: este. Ah, ok. Bueno, y, me, y, me y, decí, y sí el mamú de
2: este también tiene que dormir con la bruja esta. O sea, es una cosa como que el uno se merece al otro. No he dicho nada. Wey, no, no dije nada, no dije no. nada.
5: Por eso te quitan los programas, chatén, te, te lo digo. Mira, yo, estoy, yo soy como la especie Será de la voz eso. de tu conciencia. Ah, de mi conciencia. Voy, voy a recordarte muchas cosas Ajá. durante mucho tiempo. ¿Cómo no? Mi estadía aquí. Mira. A menos de que, bueno, que tú me votes de este programa y yo tenga... No, no, no. Tú no, no, no votas a nadie por decir la yo verdad. Yo tengo
2: años, años que no despido por algún motivo, por alguna razón a alguien.
5: Qué duro es me despedir es a alguien. Es muy
2: difícil. Sí, sí, es sí, sí, muy sí, difícil. Sí. difícil. Esa es una cosa, yo, recuerdo, yo sí recuerdo la primera vez que me tocó hacerlo, tenía yo una empresa en Venezuela y me resultó una tarea titánica tener que atender a esa persona, decirle que, que no podíamos seguir trabajando con ella. Sin mal no recuerdo era una recepcionista de un negocio que yo tenía. Eh, ¿En las franelas? Exactamente, sí. Y, y fue, fue muy cuesta arriba.
5: ¿sabes? ¿Y de, qué le diste de liquidación? No, no, dos, un franelas, fácil. Dos, dos franelas. Dos franelas, un abrazo. Un abrazo.
2: Ahora, para aquel entonces la ley del trabajo exigía, este, obligaba, a indemnizar al despedido con un abrazo.
5: Muy me gustaba salir. Ah, bueno, yo se votaba mucha gente para abrazarla. Entonces, que a mí me tocó despedir a mi hijo del programa, de uno de los programas que hacíamos de televisión? A tu propio hijo. A mi propio hijo, sí. Wow, qué cruel. Sí, Pero no, no, cruel, no, él estaba advertido. Si no hacía las cosas como debía, yo cuando lo Muy llevaron, le dije, te voy a echar. Y lo hizo, de lo, lo hice, le cumplí. Fíjate, me comporté como padre. Sí, señor. Si ¿Aprendió no la, la lección? Sí, cómo no, por supuesto. Miren por él. A los años me dijo, mira, tenías razón, papá. Ajá, ajá. Me, me ha servido. Excelente. No, no, sí, claro. Hay cosas ¿Te que ¿Te tembló hay que el hacer. pulso? En ningún momento. ¿Te sentiste triste después? Sí, claro, mucho. Mm. Lamenté equivocarme. Dije, mira, él no está preparado para la disciplina de la televisión, de un programa como este. Y creo que en algún momento no va a cumplir con los objetivos. Y entonces advertí, se lo dije a él primero. Le dije, mira, antes de que alguna otra persona lo haga y te diga las cosas que te tengo que decir, lo voy a hacer yo.
2: ¿Tú crees que lo mismo pase en el caso de Nicolásito?
5: Siguiente pregunta.
2: Siguiente pregunta es, ¿tú crees que Nicolásito <risa> esté preparado para llevar un golpe de ese estilo por parte de su padre?
5: No, slash dictador? no. Nunca se lo va a decir De hecho, fíjate, lo están premiando Va a la gobernación, creo, ¿no? Yo no sé Me han dicho, lo he visto por ahí
2: ¿Ah, sí? sí ¿A cuál? ¿A la de Vargas? Eh,
5: eh, sí, al Estado de la Guaira ahora se llama te actualizo. El Estado de la
2: Guaira, es cierto
5: eh, Te actualizo Por el
2: amor de Dios Oye, de
5: tú sabes que oigo los boletines A veces me sintonizo con algunas emisoras de Venezuela Ajá. Para saber cómo está la cosa por allá, cómo está el año. Yo lo
2: hago todos los días
5: Y entonces, el boletín del tránsito es una cosa que ya Estoy tan perdido como aquí que no sé nada por dónde ando, ni cómo se llaman las avenidas, ahora se llama. ¿De ahora? Si sí. ¿Sí? te han olvidado. ¿El, el... Calles no, o no, avenidas no, de Caracas, no, al menos. No, no, la han cambiado. Ahora la autopista indio Guaycaipuro, que conecta con la avenida Teherán, que a su vez empalma con la avenida Sin Xinjeoping.
2: Que colinda con la redoma Che Guevara.
5: No sé, entonces no sé qué es eso. Sí. Horrible. Bueno, sí si sabemos. No, no, bueno, pero es que es, es que de, a lo mejor si estuviésemos es allá intentar borrar la historia darle
2: una nueva, no, un, un pues nuevo eso, rostro a un eso país no va a pasar. Que ellos creen
5: condenados al socialismo. No, 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 no. No va a pasar. Eso mira, te voy a decir una cosa, es más. Eso se llama el Cerro El Ávila. La autopista Francisco Fajardo y la avenida principal del Paraíso, lo que acabo de nombrar. Bravo. Sí me gusta.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
2: Son las 10, 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Y por la vía M, Mundial, 990. ¿Estamos Mundial en, en 990. Mundial 990. Mundial 990. AM y FM. estamos. escrito
5: 107.1 FM. Y,
2: y podcast everywhere in the world.
5: ¿Dónde, yo no he escuchado el podcast. Sí, eh, de claro. Este programa, estamos en Spotify,
2: por ejemplo. Le das clic y escuchas todo menos a las canciones.
5: Muy bien. Menos a la
2: música, por el tema de los contenidos, los derechos de autor. Pero ahí está todo el programa. O sea, sí. esto que hacemos hoy día, que por cierto, eh, lo hemos reducido a dos horas.
5: Hasta, Eso te iba a, a preguntar. Hasta el de la semana pasada eran tres. Sí. Estás reduciendo todo. Estoy reduciendo a dos horas. ¿Por
2: qué? Te voy a explicar por qué. Porque me toca... Eh, concentrarme ahora en escribir, ensayar y...
5: Montar y producir.
2: Exactamente. Claro. Y llevar al escenario mi regreso al stand-up un año
5: y seis o casi ocho meses después. ¿Ya le tienes título? Sí. ¿No lo vas a decir acá? No. Muy bien.
2: Pero ya lo tengo. Ya sé cómo se llama.
5: Ya, ya, ya sé lo voy a decir.
2: Y tengo fecha de estreno también. ¿Y
5: 9 ciudad?
2: y 10. Correcto. 9 y 10 de agosto en Nueva York. Muy bien. Así Atención es. la Entonces, gente de Nueva York, por allá va a que estar Luis después de año y medio. No he escrito la primera línea yo todavía. Pensa, no sí, sé de qué va.
5: No sabes de qué va. No tengo sí, eso, eso suele pasar. Pero en estos días estaban acá, creo que estaba un programa donde había una chica que hablaba de un libro donde te enfrentaba a la hoja de papel en blanco. Exacto. Tú sabes que dijo unas cosas muy interesantes y yo me, me, me atrapó la conversación. María Gómez. María Gómez, que tiene nombre de la... El mismo nombre de la señora aquella que llevaba los... ¿Productora de shows? Productora de shows, María Gómez. Ajá. Estuvo muy enferma, por cierto. Bueno, no importa, esta María Gómez está muy sana y está, estaba haciendo un taller muy interesante en español, por cierto, en la ciudad de Nueva York. Y decía una cosa interesantísima que yo practico. Las ideas yo las escribo con bolígrafo. A mano, pues, quiero decir. Ajá. Hay gente que usa otros, otras técnicas, pues. Pero fíjate que se recomienda que cuando lo haces de tu puño y letra, pues el subconsciente almacena esa información fíjate tú ah mira qué interesante mira sí ella lo dijo un mm. poco ahí pero yo luego estuve investigando y ocurre que
2: es así yo tengo tanto tiempo acostumbrado a teclear
5: que se te olvidó escribir a mano que,
2: que estoy escribiendo tan choreto que ni yo me entiendo
5: muy entonces, bien entonces
2: el esfuerzo que hago por escribir que además eres a mano, sí, a mano alzada o sea si me pongo a desarrollar alguna idea para una rutina creo que a mitad de lo que estoy escribiendo se me escapa de que era que iba la cosa o sea, ya se me va a olvidar
5: tratando de poner la caligrafía Palmer ahí
2: es así como que,
0: mmm, no,
5: no, no, y, ca digo. y cada vez es más complicado. Yo uso bien los dedos. Eh, aún Bien por ti. Sí, sí, bien sí. Bien por ti. Pero lo que te quería decir es que justamente eso ocurre. Fíjate, alguien, no sé quién con quién hablaba, si era contigo en, en días pasados, donde hablaba justamente de que Jerry Sandfield, que es un obsesivo con el material también, lo usó por mucho tiempo. Y solamente la, la inseguridad, y en, en uno de sus... Uh, de esas documentales que hizo hablaba y se veía la inseguridad cuando regresó otra vez a las a, al, al círculo pues de comedia no sí. y hablaba justamente de eso decía yo no abandono el material que me funciona porque tengo mucho miedo de que no funcione el nuevo o sea, el nuevo claro ajá, el nuevo. no nuevo. abandona el viejo pues, porque acaba, le da me miedo me acabo de dar
2: una idea me acabo ah, de dar una idea claro porque, porque no voy a grabar la primera función Después de tanto tiempo sin subir al ¿Deberías escenario. ¿Deberías hacerlo? La última vez fue hace un año, al día de hoy. Hace un año y cuatro meses, si mal no recuerdo, en California. No. Y la próxima va a ser en agosto. O sea, ya tendré yo seguramente más del año y medio sin subir no al quiero. escenario. Y sin probar nuevo material.
5: Te iba a decir... Voy con todo con nuevo. Todo nuevo. No, todo kamikaze. a mi no no, 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 no. no. Tú sabes Casi, que, a mí me yo, a, I like to feel the pain que, 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 que no. Mira claro. yo te voy a decir algo Tienes razones para estar nervioso Muchas Y yo voy a Te voy a decir siempre Yo lo dije en un, en un programa tuyo de televisión dice, ¿Qué haces tú cuando tú tienes un material y no está funcionando? Y yo te lo dije rápidamente Regreso al anterior uh -huh. Al que sé que funciona Inmediatamente Así que te recomiendo Que memorices el nuevo Pero que no olvides el viejo Porque uno <risa> no sabe Uno no sabe
2: Es muy cierto Es muy cierto pero no me voy a setear de esa forma, ¿Y sabes, y sabes, no lo, me voy a setear. ¿Y tú sabes
5: lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa también, Luis? Que cuando uno no tiene el material seguro eh, en dos aspectos. Seguro fija la letra, uno. Y seguro de que va a funcionar, se nota en el escenario eso. Y, y es menos gracioso, porque el material viejo uno lo... Es como el yo-yo, tú claro, lo lanzas bien. Un disfrute, una facilidad. Es, un disfrute, tú has dicho la palabra exacta. Cuando uno no disfruta el material, se nota, eso es un problema. Se eso es un
2: problema. Claro, entonces viene toda la duda, viene viene ese sobreesfuerzo por presentar algo que tendría que sonar como algo que ni siquiera está ensayado, es un cuento que estás contando.
5: Claro, Una pero cosa... vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué oh, pasa. Y no, yo no, el reto. Eh, me parece muy bien. Y tienes que buscar la forma de hacerlo acá en Miami.
2: Lo haré también en Miami. Para que
5: como el cumpleaños, y tus más íntimos amigos te vayan a ver.
2: Claro, me lo llevaré por todas partes. De por hecho, todas partes. De Extraño hecho... tanto subir un avión. Pero extraño subir un avión sí. tres y cuatro y cinco y seis veces a la semana. No, no, no. O sea, no, no esos no, viajes no, tremendo, no, esas giras este,
5: inhumanas, las
2: extraño. Desayunar en el Admiral's A
5: ver, un, un llamado Es lo que voy a hacer en este momento A algún psiquiatra o psicólogo de la ciudad ¿Por qué tú te, te autoflagelas? Yo eh, disfruto mucho te... el viaje pero eso es un... Claro, hombre, porque es ahí donde aparecen Tantas
2: cosas nuevas que contar mm, Tantas okay. cosas nuevas que contar Uno no puede estar encerrado en la casa Porque las la historias sí la historia no se cuelan Por, por, por la ventana Por, por otra de la forma, puerta
5: hay formas de llegar ahí, tú quieres vivirlas Claro pero fíjate una cosa yo que hablo del matrimonio yo, no, yo ya yo no puedo tener más matrimonios o sea la, la economía no aguanta no eso para ¿no? qué
2: no no ya está
5: ¿te gusta hablar no, de otras no, cosas cuántas veces te has
2: casado tú varias yo me he casado tres tres veces yo claro, tengo tú, que eres seguir, muy, tú eres un niño de pecho yo
5: tengo que eres un niño de pecho
2: yo tengo que seguir hablando del matrimonio y de la paternidad claro. tengo que
5: hablar de la paternidad o sea, ahora es cuando te, te falta es hablar el de la pater... ahora no es hora de hablar claro.
2: de, de, de toda tu historia de la pandemia
5: a decir, mira, es mi turno. Te, te voy a decir una cosa. Tú tienes una historia larga como comediante, porque si tú vas a hablar de la paternidad, te va a tocar dentro de 10 años hablar de la adolescencia de tus hijos. Sí. Y tú vas a estar en una edad en la que deberías estar teniendo nietos. Lo cual el punto de vista lo hace interesante.
2: Claro, en mi caso yo te acabaré teniendo nietos, Dios mediante, cuando cumpla, <risa> si, si llego lo, como los 110 años.
5: Mira, tú sabes que Es que llegue... probable,
2: en mi cálculo. Indical.
5: Ayer hablabas tú una cosa con Bebione, con Julio Bebione, con Julio, sí. quien estaba ayer en el programa también y tuve el placer de saludarlo, muy simpático siempre. Y hablabas tú, decías algo que a mí me inquietó mucho. Vamos a hacer terapia, Chatén aquí. Vamos a hacer. ¿Por qué tu hijo mayor, que mayor pero es menor, igual igual un chamo. Tiene siete años. ¿Por qué le preocupa que tú no estés? ¿Será que el presidente la gira? ¿Qué cosa? ¿Cuál gira? La gira que vas a hacer, que dice no, quiero estar salvajemente no, 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 en los no. aeropuertos. Save. No te va no, a ver no, nunca.
2: Ignacio está como que adquiriendo la conciencia de que los seres humanos no, no están por siempre. Entonces él dirá, wow, mi papá no va a... va a haber un momento en que mi papá no va a estar.
5: Esta, hay que quitarle el celular porque sí. te voy a decir una cosa. A los siete años yo no pensaba en la muerte nunca. Y, ni, ni la de mi papá que era policía. ¿eh? Yo no me acuerdo. ¿Tú sabes que No, no, para nada. Mi papá era policía y en cualquier momento podía no regresar pero nosotros no teníamos esa conciencia. Y mi papá tampoco nos, nos trasladó decía, esa, esa preocupación. O sea, me
2: puedo morir, me pueden matar todas las noches, soy policía, un sí, ladrón.
5: No, 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 fíjate, jamás. Claro. Y, y nosotros vivimos eh, sin yo esa sí conciencia, Porque ¿no? cuando
2: murió mi abuelo, uh -huh. cuando murió mi abuelo, yo era un carricito, yo tendría cinco años probablemente o algo así.
5: Mm. Y la
2: muerte de mi abuelo, sí, sí me, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, de hecho, creo que en el primer monólogo hablaba de la muerte de mi abuelo. Yeah. Porque yo me acuerdo haber sufrido de más. O sea, prolongar el sufrimiento a propósito, en sí. un extraño disfrute del llanto.
5: ¿Disfrute del llanto? Sí, sí. Porque, era como, porque te desahogabas. Porque yo me,
2: acuerdo, no, yo me acuerdo que era un momento que, que, que yo, me, me, te estoy hablando que me acuerdo. Yo Sí, ¿por qué sigo llorando? O sea, cuando yo mismo no podía parar, pero lo llevaba otra vez. Mira
5: qué cosa extraña, ¿no? Muy raro. Ahora entiendo por qué te has dedicado a esto.
2: Esto no era comedia, lo que tú y yo hablábamos acá.
5: No, no, no. Pero sin embargo, se pueden... Fíjate, yo hacía, y ahora lo hago con más, digamos, con, con más sentimiento, un homenaje breve a mi mamá, que fue quien me apoyó incondicionalmente desde el comienzo para que yo fuese tras lo que quería hacer. Nunca me sentó en sus piernas y me dijo, hijo, ve y hazlo, pero sus acciones lo reflejaban. Yo hice una recreación de eso y pues lo, lo incluía... En mi, lo incluyo pues en mi rutina, hablo de eso, de cómo me hice actor, porque eso es algo que no pasará nunca de moda. La gente quiere saber, la gente le interesa, o yo hago que se interese y les hago el cuento, justamente para hablar de mi relación con mi mamá y mi papá, que ya no están físicamente. Y entonces, el, el cada vez recuerdo como más detalles, como más detalles, cada vez me, me provoca adornarlo más. Y lo que te quiero decir con eso es que... Eh, se valora lo que la gente hizo por uno. Yo creo que ese es el gran dolor que tiene uno. Ya si, ahora si estamos filosofando mucho. 10 con 50 minutos, Chatén. Me provocó llorar también.
2: Oye, no puede ser. Sí. No, no puede ser. Okay. O sea Lo entiendo. Uh -huh. Pero te voy a explicar por qué te digo que no puede ser. Porque hoy comienza el programa Ajá. con Giancarlo Molero. no se Giancarlo? No. Giancarlo es un tipazo. Giancarlo es un tipazo. Yo trabajé con Giancarlo, o Giancarlo conmigo, o los dos. Juntos. En uh, el Intelcel, la telefónica en Venezuela. Y Giancarlo era un ejecutivo... 24/7 de alto vuelo, un tipo con una preparación increíble, profesional, pero con, con unos niveles de compromiso y una real. Ahora se ha convertido en alguien hippie. Que está no, 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 porque es muy, es muy traído a tierra eh, eh, su, su su forma de ver la vida. Entonces eh, él está puesto para ayudar a que la gente sea feliz. Es su misión. Él siente que para eso está. Ah, mira tú. En circunstancias como la de esta semana con el desplome del edificio. Uh -huh. Giancarlo está muy movido con esto. Y lo conversábamos esta mañana. Y no es que se, se quebró. Yo podría decir que se fue en lágrima. Muy, uh -huh. muy, muy a, a corta pinza. Pero, claro. pero pero se fue a lágrima. Una, una y pregunta. tú hoy también
5: Sí, estás ahí. Eh, porque y recordé eso. Estás al borde. Es, es,
2: es, no, estoy como intentando sostener este programa en, en su donde, lugar, donde
5: todo el mundo quiere llorar donde todo el mundo viene donde a llorar, te estás convirtiendo sí. en una especie de doctor polo <risa> todo el mundo viene a exponer su problema aquí, <risa> menos mal que en nueve minutos o menos vamos a decir caso cerrado acá, <risa> pero mira te iba a hacer una pregunta si nos quedan algunos minutos porque... nosotros pere, pere, ¿Eh? nos
2: vamos a las once ¿no? no tenemos que entregar a, a nuestro compañero como antes que es a las cincuenta ok, sí, ah, okay, sí podemos, no
5: porque quería pulsar una opinión por ahí una, una compañera amiga, por cierto, que se fue en llanto eh, reportando desde el lugar de los acontecimientos, esto es muy triste, del desplome del edificio. Y unas personas se han solidarizado, como debe ser, y otras le han criticado porque dicen que uno tiene que mantener la ecuanimidad, sobre todo si es periodista, porque los periodistas no es que no deben tener sentimientos, sino que deben controlarlo porque para eso se preparan. Lo que ¿Tú confirma, qué piensas? Bueno,
2: lo que confirma que efectivamente los extraterrestres ya están aquí entre nosotros. Muy bien. Cualquier, vamos a llamarlo persona entre comillas, uh -huh. que le niegue el derecho a una reportera de quebrarse, irse en llanto en medio de una situación tan difícil, tan penosa. Como lo es estar en el lugar donde está desplomado este edificio, donde están siguen ahí presentes las, las ilusiones de la gente de, de que se produzca un milagro. Y por otro lado, está ya el duelo de quienes as, intentan aceptar la pérdida. Cualquiera que critique esto en un periodista, necesariamente, irremediablemente, viene de Júpiter.
5: Muy bien. Entonces, de yo Ganímedes.
2: Recomiendo, yo recomiendo que se le preste atención a esa persona a la que dice eso, se le siga. Porque así es como vamos a descubrir un platillo volador estacionado muy cerca. <risa> Son las 10:53. Wilmer, muchas gracias por acompañarme muy, como siempre.
5: Muy amable porque hoy más que un programa fue una terapia. Sí lo ha sido.
2: Y lo seguirá haciendo.
5: Sí, seguirá siendo. Sí, la próxima semana estaremos, uh, ya tú estarás liberado del... Compromiso.
2: Me, liberé, me liberé, me liberé, me liberé. Era la canción que eh, iba a cantar. ¿Cómo,
5: cómo se llama esta, esto? Mermelada uh -huh.
2: Bonch. No, me liberé, yo me liberé, me liberé, me liberé.
5: Lo que pasa es que antes de eso había un grupo de salsa, y por eso me extrañaba mucho que tú lo tararearas, porque tú no eres un tipo salsoso. Tú, no una, soy, tú, no va, soy. tú cuando ibas a la fiesta, si es que ibas a alguna fiesta, tú sí. bailabas. Yo muy poco. Sí, debe ser muy un espectáculo poco. deprimente, así que. Muy poco. Tú eras como yo, que yo iba a las fiestas, me invitaban, y yo iba, bueno, al relacionarme con las damas, pero como no bailaba, lo que hacía era puro hablar. He seguido haciendo lo mismo, pero ahora cobro. <risa>
0: Gracias, Chaten. Ya Me sea, encanta estar aquí. Muchas gracias.
2: Wilmer Ramírez, ya estaremos de vuelta mañana a las 9 en punto.